0: Hallo, der Matthias. Ich bin's mal wieder mit einer neuen Folge vom Hörbedarf. Yes, Folge Nummer 5, if I'm not mistaken. Und wir reden wieder über Musik und ihr hört euch an, was ich so zu quatschen habe. Heute gehen wir mal ein bisschen anders dran als die letzten Male, insofern, dass es ein bisschen mehr Vorgeplänkel gibt. Ich meine, ihr habt schon gelesen, um welchen Song es geht, aber um den soll es jetzt am Anfang dieser Folge gar nicht gehen. Denn lustigerweise ähm, fing die Geschichte des Songs von heute mit einem anderen Song an der aus dem Nichts zu mir kam und zwar am Freitag letzte Woche hatte ich plötzlich einen Ohrwurm. Der kam aus dem Nichts, ich weiß nicht genau woher, ob ich irgendwo die Klinge irgendwo im Radio vernommen habe oder so, keine Ahnung, aber ist eigentlich recht unwahrscheinlich, denn aus irgendeinem Grund hatte ich auf einmal einen Ohrwurm von Fatlip von Sum 41 und zwar insbesondere den Part, wo sie davon singen, dass sie ihre Zeit nicht verschwenden wollen. Ihr wisst schon, dieser I don't wanna waste my time. De 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 de. Ja, der kam aus irgendwoher, direkt in meinem Sinn und blieb irgendwie den ganzen Tag. Vor Dingen auch immer nur diese eine Zeile. Und äh, ich, ich habe ihn im Laufe des Tages auch noch ein, zwei anderen Leuten angehängt. Sorry dafür an dieser Stelle. Aber Sum 41, Fat Lip. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist dann der Song nicht der Song von heute geworden? Und zwar, ich war nie mega Sum 41 Fan. Kann man jetzt drüber streiten. Ich weiß, der hat auch seine treue Fanbase. Und ich möchte auch auf keinen Fall irgendwie Fans verunglimpfen von Sum 41. Die haben schon ihre Daseinsberechtigung, würde ich behaupten. Ich mochte auch Into Deep damals. War aber auch lange Zeit der einzige Song, den ich von ihnen kannte. Dann halt irgendwann Fatlip natürlich. Ja, aber ich irgendwie klickte das nicht so ganz. Und jetzt habe ich mir vorhin nochmal mal diesen Song auch in aller Ausführlichkeit angehört und noch mal gedacht so, ah, ah na, so richtig So richtig ist das nicht. Irgendwie sind die mir so ein bisschen Pseudo, ein bisschen zu viel Party, so ein bisschen drüber. Ich weiß, das ist diese Punk-Attitüde, aber irgendwie kaufe ich die denen nicht ab. Es wirkt so ein bisschen mehr so wie Rich Kids, die sich darüber beschweren, dass es ja so schlimm ist. Ich meine, das haben alle diese Skater-Bands und so ein bisschen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich auch nur was Persönliches, aber Sum 41 hat bei mir nicht so richtig geklickt. Ich fand jetzt auch den den Text von Fatlip vielleicht ein bisschen bisschen drüber an manchen Stellen. Deswegen, hey, hört ihn euch an, no judgment, wenn ihr mögt. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall nicht tiefer damit beschäftigen hier. Aber ja, dieser Song hat natürlich einen ganz eigenen Sound, einer gewissen Zeit. So ein paar Songs, die direkt mit in in meinen Gehörgang droppen, wenn ich diesen Song höre oder so. Dieses ganze Gitarren-Skater-Punk-Zeug ich direkt Heaven is a Halfpipe auch im Ohr von OPM und Butterfly von Crazy Town. Irgendwie das verbinde ich total mit dieser Zeit und diesem diesem Musikstyle, sag ich mal. Aber wie gesagt, Sum 41 sind so ein bisschen zu viel Party für meinen Geschmack. Wie gesagt, klickte nicht so ganz. Eine andere Band, mit der es aber sehr klickte bei mir, vor allen Dingen in dieser Zeit, ist Blink 182. Und um die soll es heute nämlich gehen. Blink äh, haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Wie so viel, das sage ich mir jede Folge hier, habe ich das Gefühl. Aber ja, Blink haben diese Zeit sehr stark geprägt. So die anderen Bands gingen so alle in die ganzen anderen Sachen. Waren immer so im äußeren Kreis. Aber Blink, 182, zu der Zeit habe ich geliebt. Und vor allen Dingen das Album Take Off Your Pants and Jacket. Und von diesem Album haben wir heute den Song Every Time I Look For You. Ich will aber noch ein bisschen zum Album reden, weil das eigentlich ist das ganze Album geil. Äh, ich mag Blink total gerne, aber dieses eine Album ist eins meiner All-Time-Favorites. Also dieses Album kann ich rauf und runter hören, von vorne bis hinten und immer wieder. Und höre es auch regelmäßig, weil mir das auch insgesamt wie gute Laune gibt. Ich habe sie Gott sei Dank auch mal live sehen können, 2012 auf dem Southside-Festival. Das war auch so ein bisschen auch so eine Band, die ich mal abhaken musste, Blink mal live sehen. Das Live-Konzert war jetzt nicht mega, die haben sich natürlich auch in der Zeit verändert und so. Und das 2012 merkst du schon so, okay, die sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die haben ja auch zwischenzeitlich sich aufgelöst und dann wiedergefunden und die Besetzung gewechselt und so weiter. Alles hin und her, aber sie waren auf meiner Liste. Ich habe sie live gesehen, es war cool und ja, gut. Aber Take Off Your Pants and Jackets, sobald es anfängt, dieses Album, bin ich instant... In Kanada 2003, da war ich nämlich so, ich meine es war 2003, 2002, 2003 oder sowas, war ich mit meinem Vater, meinem Onkel besuchen, der in Kanada wohnt und ich hatte irgendwie einen Discman dabei und ich, keine Ahnung, vielleicht drei, vier CDs, die ich mir von meiner Schwester ausleihen durfte, ähm, könnte sein, dass noch der Shrek-Soundtrack mit dabei war, das war so dieselbe Zeit. Aber dieses eine Album habe ich die ganze Zeit rauf und runter gehört. Ich habe quasi die Woche, die ich da war, nur diese eine CD gehört, habe ich das Gefühl. Und sobald diese ersten Klänge kommen, diese Drums, das Album setzt mit diesen Drums ein, dieses da-da-da-da, bin ich direkt da. Und das bleibt das ganze Album über. Das habe ich so viel gehört in diesem einen Urlaub und hab's sehr sehr lieben gelernt. Jeden einzelnen Song mag ich. Das lustige, zu der Zeit habe ich auch irgendwann mit iTunes angefangen, ähm, meine Musik zu katalogisieren und in Musikbibliotheken hinzuzufügen und so weiter und zu so, durchzusortieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige da draußen genau nachvollziehen können, wenn ich sage, Musikbibliotheken sortieren und MP3 CDs durchforsten. Das war so eine besondere Art von Musiknerdtum, würde ich behaupten, aber es war auch irgendwie eine coole Zeit wo man sich dann irgendwelche Daten-CDs voll Musik gebrannt hat und dann irgendwie versucht hat, dadurch zu, durch zu sortieren und zu steigen und seine Systeme hinzuzufügen. Und bei iTunes konnte man Sternebewertungen geben, wo dann auch wieder jeder sein eigenes System hatte. Und Take Off Your Pants and Jacket war eins von, keine Ahnung, drei Alben oder so, die durchweg fünf Sterne hatten. Da hatte jedes jedes Song hatte für mich Höchstbewertung mag ich total gerne. Ich kann noch nicht genau erklären, warum Blink jetzt so besser bei mir funktioniert haben als Sum 41. Vielleicht waren sie ein bisschen rockiger, habe ich das Gefühl, nicht ganz so punkig, äh, Attitüde. Die waren ja auch immer ein bisschen albern und selbstironisch. Ich meine, uh, What's My Age Again und so weiter waren ja auch vorher schon gute Songs von Animal of the State. Aber äh, nicht, dass ich das sage. Oh, die waren vorher besser. Take Off Your Pants and Jacket war auf jeden Fall das erste Album von denen, was ich wirklich gehört habe. Ich habe dann erst die anderen Sachen mehr oder weniger nachgeholt. Ähm, ja, in dem Fall muss ich auch sagen, hier Take Off Your Pants and Jacket ist ja das zweite Album und in bestätigt die Ausnahme, die Regel, wie heißt es, die Ausnahme bestätigt die Regel, insofern ist dies hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass das zweite Album meistens nicht so gut ist. Also wenn das Debüt sehr, sehr gut ist, dann... Habe ich das hier schon mal erklärt? Ich weiß es gar nicht. Aber meistens ist es so, wenn das Debüt von der Band sehr gut ist und sie dann beim zweiten Album endlich machen dürfen, was sie wollen, so ungefähr. Beim ersten Mal ist so dieses, okay, wir müssen diesen Durchbruch schaffen. Dann haben sie den Durchbruch und dann kriegen sie alles Geld, was sie brauchen und wollen. Und dann fangen sie an zu überproduzieren. Das hat man, finde ich, recht häufig, hört man das, dass ein zweiter Album nicht mehr so Raw ist, nicht mehr so gut ist, so ein bisschen das verliert, was das erste Album so geil gemacht hat. Und hier finde ich die Ausnahme, äh, weil hier ist das zweite Album ein bisschen besser. Ich meine, die krasseste, äh, Animal of the State, das erste Album, wo gut, man muss jetzt nochmal dazu sagen, es gab noch, ähm, wie hieß das, andere Album, es gab noch ein Album vor Animal of the State, was aber nicht so wirklich war. Animal of the State war halt der Durchbruch und mit Take Off Your Pants and Jackets war dann halt das zweite Nachfolgealbum, wo sie an den Erfolg angeknüpft haben. Und da finde ich war es dann so, dass es wirklich mal besser ist als das Original. Äh, als, das, als der Vorgänger. Aber gut, das, das jetzt nur mal am Rande. Ich habe heute jetzt auch zum ersten Mal den Gag hinter dem Albumtitel verstanden. Also ich fand schon damals lustig, Take Off Your Pants and Jacket. Ähm, weil auf dem Cover ist, Take Off ist halt ein Flugzeug, ne? So Take Off und dann Hose und dann eine Jacke. Also Take Off Your Pants and Jackets. War so dieses, ja, ja. Also Take-Off doppeldeutig, schon klar. Ich habe aber nicht verstanden, dass da noch eine doppeldeutig, Doppeldeutigkeit versteckt ist. Denn Jacket für Jack it, also take off your pants and Jacket, also Take-Off-Your-Pants-And-Jacket, versteht schon. Äh, ich habe es erst heute verstanden, dass das ein Pann auf Masturbieren ist. Aber gut, äh, so viel zum Thema albern und selbstironisch. Weil Blink ja, sind ja gerne mal in die Richtung gegangen. Ja ja, albern und so. Ich habe noch ein bisschen was über das Album durchgelesen heute. Das Ganze wurde beschrieben auch als ein Konzeptalbum der Adolescence, also so ein bisschen des Heranwachsens. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge für diese Zeit und diese ganze Musik und hat mich damals halt deswegen auch total erwischt. Und das ganze Album geht ja so ein bisschen um, ja, man versteht mich nicht, die erste Liebe und Sommer und Party. Ich finde auch, das ganze Album hat so einen guten Drive zu einem großen Teil. Und pusht einen mal sehr gut, deswegen kann ich das sehr gut hören. Und ist auch so ein gutes Sommeralbum, gibt mir direkt gute Laune und Sommer. Aber ich wollte jetzt auch nicht äh, nur das Album erwähnen und ich wollte jetzt auch nicht die größten Songs nehmen, wobei ich zu Rockshow auch noch einiges erzählen kann, mit allein mit, dass es bei Guitar Hero war und es sehr viel Spaß macht, dass es bei Guitar Hero zu spielen, ein sehr guter Song ist. Äh, First Date auch, das sind die beiden Singles aus dem Album. Fun Facts zur Seite, das habe ich jetzt auch gelesen, dass sie anscheinend für das zweite Album sich zusammengesetzt haben und ganz viele Songs geschrieben haben, die so ein bisschen eine Edge gegeben haben, aber trotzdem gut waren. Und dann kamen das, die Produzenten, also die, das äh, Plattenlabel, haben sich alle Songs angehört und haben gesagt, ja, aber wo sind denn eure Hits so? Wir brauchen doch eine Single, wir brauchen doch ein Na, ihr habt doch diese lustigen äh, Punk-Rock-Songs, die Spaß machen, wo sind die denn? Und dann waren sie waren die Jungs von Blink so angepisst darüber, dass sie gesagt haben, die wollen eine Single, wir schreiben denen jetzt eine Single, sind nach Hause gegangen und haben in zehn Minuten jeweils zwei jeweils einen Song geschrieben, so ungefähr. Und haben innerhalb von zehn Minuten Rockshow und First Date runtergeschrieben. Was dann auch die beiden Singles wurden, was dann auch die erfolgreichsten Songs von diesem Album wurden. Insofern hat es auch was Gutes gehabt, aber ich finde es ganz lustig, dass die erfolgreichsten Songs von dem Album eine Trotzreaktion waren. Ich habe mich aber für einen anderen Song entschieden. Und zwar für Every Time I Look For You. Den mag ich grundsätzlich ganz gerne. Habe ich schon erwähnt. Ich mag alle Songs zu diesem Album ganz gerne. Den äh, habe ich mir jetzt aber ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe noch mal alle durchgehört. Und fand so irgendwie, der hat noch so am ehesten irgendwas Besonderes, worüber ich heute sprechen möchte, in Anführungszeichen. Ich finde es cool, der ist ein sehr starker Gitarrensound, ein sehr starker Gitarrensong, der auch so ein bisschen mehr gegrindet wird. Also es geht wirklich, die Gitarre ist im Vordergrund, du hast aber ein gutes Schlagzeug im Hintergrund, was bei Blinky auch immer ganz gut ist. Äh, der geht aber wie das ganze Album ja auch, wie schon gesagt, so gut nach vorne. Irgendwie, ich habe, wenn ich mir den Song anhöre, fühle ich mich so, als würde ich durch die Stadt gehen, aber auch schnell gehen. So ein bisschen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man durch die Stadt geht und sich durch eine Menschenmenge durch nicht durchdrücken muss? Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Gedränge, sondern irgendwie ich mochte das Gefühl immer, durch die City zu gehen mit Musik auf den Ohren und die Leute zu überholen und so ein bisschen die Lücken zu suchen und den schnellsten Weg, so ein bisschen Parcours durch eine Menschenmenge. Das im Sonnenschein, im Sommer, mit guter Musik auf den Ohren. Das ist das Gefühl, was ich da habe. Ist vielleicht ein bisschen ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber das ist so das, was bei mir durchkommt. Ich mag auch die die Pause später, wo der Break für die, wo nur die Gitarre kommt, lustigerweise habe ich heute festgestellt, kommt es nur auf dem rechten Tonkanal. Also wenn man den Song auf, mit Kopfhörern hört, wenn dann der Break kommt und dann nur die Gitarre einmal kurz spielt, dann läuft das nur über den rechten Tonkanal. Warum auch immer, ich habe jetzt keinen tieferen Sinn dahinter entdeckt, aber ist ja auch gut. Und danach kommt da dieser Drop, der dann zum leichten Headbangen einlädt, so ein bisschen. Da merkt man so ein bisschen mehr den Rock-Part der vielleicht Blink für mich auch einfach ein bisschen geiler macht. Es ist aber nicht so krass hart irgendwie. Da, das erinnert mich so ein bisschen an Limp Bizkit. Limp Bizkit und äh, vielleicht ein bisschen Linkin Park. So dieses New Metal. Aber nicht zu krass. Also die beiden will ich jetzt auf keinen Fall miteinander vergleichen. Aber der Part geht so in die Richtung. Äh, Linkin Park und Limp Bizkit kann man bestimmt auch später nochmal eine Folge zu machen. Aber den Part mag ich da sehr gerne. So dieses, das treibt nochmal an, so ein bisschen mit Wippen, Skater, Sonnenschein. Ja, mag ich. Die Lyrics sind auch leicht verständlich. Teilweise vorher in den anderen Songs singen sie ja recht schnell. Man kommt nicht so wirklich hinterher. Das war, glaube ich, auch so der erste Song, wo ich schnell das Gefühl hatte, selber mitsingen zu können. Auch wenn ich nicht wirklich verstanden habe, worum es geht. Fun Fact, nachdem ich mir jetzt die Lyrics nochmal komplett durchgelesen habe, weiß ich es immer noch nicht so ganz. Ich habe auch mal noch mal gegoogelt, was es denn so sagen sollte, was ich denn da wirklich was ich denn da überhaupt zu singe und was es zu bedeuten hat. Aber auch das Internet scheint sich nicht so ganz einig zu sein, worum es denn jetzt wirklich geht. Manchen Interpretationen geht es darum, dass ein ein Typ ein Mädchen mag, aber jedes Mal, wenn er sie sucht und Zeit für sie hat oder ein Opening hat, ist sie gerade vergeben und nicht verfügbar. Die Interpretationen gehen dann auch ein bisschen auseinander, ob sie denn überhaupt auch will, dass es quasi eine Wechselwirkung ab, dass sie immer nur falsches Timing haben. Auch unklar ist, ob sie, ob sie früher mal zusammen waren und sich dann getrennt haben und er jetzt dann trotzdem immer noch äh, sie möchte. Also ich habe das für mich immer so ein bisschen interpretiert, bevor ich den ganzen Text gelesen habe, der es jetzt aber auch nicht ein bisschen nicht groß verändert hat, dass es mehr so darum geht, dass er jedes Mal vergisst, wie anstrengend das, also der der Singer, das lyrische Ich, vergisst, wie anstrengend die Beziehung zu seiner Freundin ist. Und er sucht sie immer. Und jedes Mal, wenn er Also, every time I look for you, the sun goes down. Also, jedes Mal, wenn ich zu dir komme, geht die Sonne unter. Also, wird's wieder anstrengend. Ähm, Dass sie irgendwie nicht so wirklich voneinander loskommen, na, jedes Mal, ah, ich vergesse es immer wieder, ich kann nicht so ganz damit abschließen mit der Vergangenheit und suche immer wieder den Weg zurück zu dir. And every time I look for you, the sun goes down once more. Will the last one out, please shut the door. Das ist ein Part, den ich nie verstanden habe. Also beim einfach nur Hören, jetzt beim Lesen schon. Aber will the last one out, please shut the door. Dieses, könnte denn jemand, der na der letzte, der rausgeht, auch die Tür wirklich zumachen. Also, es wirklich mal beenden, dass ich nicht immer wieder zurückkomme und nicht immer wieder zurück will, wer auch immer das ist. Na, das ist dann auch noch wieder die, wer beendet es denn? Ist es immer eher? Naja, die sun, every time I look for you, the sun goes down once more. Kann es denn endlich mal zu einem Ende kommen mit dieser schwierigen Beziehung? So wie auch diese Folge zu einem Ende kommt. Ich habe schon wieder gequatscht, diesmal ein bisschen mehr. Ausgeholt, weniger um den Song an sich, mehr um das Album. Aber hey, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe jetzt den ersten Monat durch. Hörbedarf läuft jetzt einen Monat. Folge 5 heute. Januar ist geschafft. Ein Zwölftel. hey Und irgendwie habe ich das Gefühl, so langsam habe ich meinen Rhythmus gefunden. Meine Folgen pendeln sich alle so bei derselben Länge ein, habe ich das Gefühl. Äh, soweit läuft es ganz gut. Die ersten paar Feedback-Stimmen, die von euch kamen, waren auch soweit positiv. Und äh, insofern bin ich bestärkt, weiterzumachen. Und wenn es nur bei euch paar Zuhörern bleibt und den Leuten, die sich das anhören, dann ist das auch schon cool genug. Ich freue mich, über jeden Einzelnen, der zuhört. Fühlt euch äh, gegrüßt und gedrückt. Mir macht Spaß, hier über Musik zu reden. Und es hat bis jetzt die Effekte, die ich wollte. Ich rede mehr über Musik und höre mehr Musik. Und ihr hoffentlich auch. Ähm, deswegen hört euch nochmal an. Am besten das ganze Album. Aber ansonsten, wenn ihr nur Zeit für einen Song habt, "Every Time I Look For You von Blink-182. Falls ihr mir noch Feedback zum Podcast oder zu dem Song oder zu Blink oder sonst was da lassen wollt, findet ihr die Kontaktinformationen in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge Hörbedarf. Bis dann.